0: A nakoniec sa udiala tá vec, o ktorej píšem aj v tej svojej knihe, že ja som dnes presvedčený o tom v veku 54 rokov, že keď človek má strašne silnú túžbu, ale naozaj veľmi túžbu, ktorá ide z nuka, tak sa tie s ním naplnia. A mne sa to stalo, že vieš, za úplného socializmu, kedy skutočne bolo len to jednoštátne komunistické rádio, tak ja som si to vysníval. Ja posledných 25 rokov moderujem v rádiu, hrám tam hudbu, na ktorej som vyrastal, delím sa s ľuďmi o informácii, o ktorých hovoríš, aj treba z tých podcastov, alebo v môjom vysielaní v rádiu. A ja si normálne, že žijem ten sen. Je to neoveriteľné a ja pocitím veľmi hlbokú vďačnosť, že sa mi toto podarilo.
1: Dámy a páni, milí dovolte mi, aby som vás Opäť privítal možno aj e, diváci. E, pri ďalšom podcaste, ktorý pripravujeme spolupráci s Asociáciou DJOV a Hudobných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Človek, ktorého mám dnes oproti sebe, mi povedal, že vidí sa na bicykli v tejto chvíli, <laughs> tak som ho vystrihol z programu a predtým ako ho predstavím, tak by som chcel povedať jednu vec, že e, ďakujem Martinovi Molnárovi DJOVI AZBESTOVI, e, ktorý ma upozornil na tohto človeka. Boh žehna aj sobotnému vysávaniu, pretože keď ma naňho upozornil, tak jeho fantastický podcast, ktorý má s Jurom Čurným a už teraz odhalím niečo, a sú to hudobní gentlemani, tak ma natoľko zaujal, že to bolo pre mňa maximálne inšpirujúce a zároveň by som sa chcel ospravedlniť, lebo ja mám 48 rokov, že možno do svojich 47 som netušil, kto to je a je to jeden pritom z najvýznamnejších DJ-ov na Slovensku. Ahoj Roman Flebo. Ahoj, ahoj. <laughs> Takže e, som veľmi rád, že si mi venoval svoj čas a naozaj vrátim sa k tomu sobotnému vysávaniu. Ako náhle som spoznal, že existuje podcast Hudobný džentlmení a trúfnem si povedať, že hudbou žijem od... E, kedy som otvoril oči a začal som normálne fungovať a vnímať svet. V roku 84 mi môj otec kúpil alebo Michael Jacksona trailer, takže vtedy som odpadol a odtedy to funguje, teda v 84. asi. Tak. A myslel som si, že je veľmi málo ľudí, možno tam zohralo trošku vo mne moje ego, ktorí dokážu byť pre mňa prínosom. A tvoj podcast s Jurom pre mňa veľkým prínosom bol, pretože ja sa venujem tanečnej hudbe, venujem sa hudbe ako takej, ale začali ste rozprávať naozaj o, o muzikantoch, o, o ktorých ste vedeli a vieš, je jasné, že tým žiješ príbehy a ja som si potom doštudoval veci. Čiže veľmi pekne ďakujem za to, že si prínosom v mojom živote. Uh, už viem, kto si, čo si robil, čím si prešiel, no napriek tomu prosím ťa, povedzaj mne aj poslucháčom, uh, ako to vlastne všetko začalo, kde ten román dostal ten impuls, že dneska sa posunul až tam, kde je dnes.
0: Myslím si, že to mám veľmi podobné ako ty alebo mnohí takíto ľudia, ktorí robíme s hudbou, že ja ani neviem, kde sa to vo mne zobralo, ale viem, že celoživotne už v takom veku, keď som mal 13-14 rokov, tak som v podstate stále bol iba pri rádiu a počúval som proste populárnu hudbu, tanečnú hudbu. A vedel som, že iná cesta v mojom živote nie je. To znamená, že vôbec ma ani nenapadlo, že by som bol niekedy inžinier, alebo že by som proste robil niečo proste iné. Vždy som vedel, že budem robiť niečo s hudbou. Spomínam si, že keď som ja tak do tej stolné lampy v roku 1980 moderoval tie moje fiktívne programy v tej detskej izbe, tak tie moje rodičia si trochu tak ťukali na hlavu, že čo to tam robím a keď som im hovoril, že ja budem toto hovoriť v rádiu, vzhľadom na to, že vtedy existoval iba ten jeden komunistický štátny rozhlas, kde hrali príšernú komunistickú hudbu a hovorili tam ľudia, ktorí boli podľa mňa 55, plus, hovorili strojene veľmi formálne, to znamená, že úplne inak, ako som chcel hovoriť ja, ako som počul, ako hovorí Casey Casey v americkej hitparade, ako, ako moderovali Raidou Luxemburg, čiže oni hovorili tak, ako som chcel ja, ale v tom našom československom rozhlase to bolo ako, že neatraktívna hudba, neatraktívne hovorené slovo. A cez to všetko som tak veľmi sníval o tom, že to tam budem niekedy robiť, že som si to nechcel dať zjať ten sen. A nakoniec sa udiala tá vec, o ktorej píšem aj v tej svojej knihe, že ja som dnes presvedčený o tom, v veku 54 rokov, že keď človek má strašne silnú túžbu, ale naozaj veľmi túžbu, ktorá ide z, nú- z núka, tak sa tie sny naplnia. A mne sa to stalo, že vieš, za úplneho socializmu, kedy skutočne bolo len to jedno štátne komunistické rádio, tak ja som si to vysníval. ja posledných 25 rokov moderujem v rádiu, hrám tom hudbu, na ktorej som vyrastal, delím sa s ľuďmi o informácii, o ktorých hovoríš aj treba z tých podcastov alebo v môjom vysielaní v rádiu a ja si normálne že žijem ten sen. Je to neuveriteľné a ja pocitiem veľmi hlbokú vďačnosť, že sa mi toto podarilo.
1: Roman, ja musím s tebou maximálne súhlasiť, napriek tomu, že odhalím, my sa dnes vidíme prvýkrát v živote. To, čo hovoríš, je mi absolútne zrozumiteľné. Žijem to isté, ja som v podstate bol stále zamestnaný. Pred 11 rokmi som sa rozhodol, že budem podnikať v tejto branži, ale stále som sa venoval djingu a týmto aktivitám, ale v rámci nejakého hobby režimu, alebo som to nepriznával. A takisto bez ohľadu na to, koľko človek má z toho príjmov, a nedívam sa na to absolútne prvoplánovce cez peniaze, tak si žijem svoj sen. To, čo som si vysníval, tak si to naozaj žijem a um, hovorí sa, že keď ráno staneš a pomyslíš na to, čo si a kto si, tak tým si. A ja ráno keď stanem, tak bez ohľadu na to, že aj manažujeme a robíme kadejaké veci, poviem si, ja som DJ a cítim sa fantasticky. Hmm.
0: Treba prosím k tomu naozaj, ale to je takáto spirituálna časť tohto, že treba k tomu mať naozaj vďačnosť, to, aby sa ti nezdalo, že to je úplne bežné. Vieš, že ono sa dnes vie podľa tých, podľa tých štatistik a podľa tých všelakých researchov, že asi 87% ľudí na planéte nerobí tú prácu, ktoré sníva. Znamená to byť ľudia, počul. ktorí sa na nás usmievajú z tých okienok, v tých bankách alebo na pošte alebo ja neviem kto, človek v autobuse. Oni možno nie sú veľmi šťastní a čakajú, kedy im to skončí, aby mohli sa realizovať nejak inak a keď ty sa ráno zobudíš s tým, že budeš zrobiť ten sen,
1: je to neuveriteľný pocit zďaky. Poznam, ho. Som za neho vďačný. Mňa vlastne na teba upozornil aj respektíve potvrdil tvoju vážnosť na slovenskej scene aj Tibor Apaegri, ktorý je môjim priateľom a ja by som ho nazval takým DJ-ským otcom a samozrejme aj on bol súčasťou podcastov dokonca je súčasťou celej tej našej histórie a bude aj spoluautorom knihy, lebo v konečnom dôsledku by sme chceli napísať a pripravujeme knihu o histórii DJingu na Slovensku. Tak sa zhodneme na takej platforme, že pokora. To by malo byť u DJ-a a možno, myslím, že si ju rozoberal takéto niečo už aj s Jurajom, že keď sa človek postavia aj pre tie davy a baví tých ľudí a púšťa tú muziku, v konečnom dôsledku je to psychológia, ale mal by byť pokorný a nebudem ti vôbec dávať otázku, či ty pokorný si, lebo prišiel si, podal si mi ruku a bolo mi jasné, že absolútne áno. Čo by som možno bol zvedavý, vzhľadom k tomu, že máme nejaký timing tohto rozhovoru, a ja som veľmi zvedavý, je aký štýl múziky ťa ovplyvnil na začiatku, lebo ja tuším, aký ty si o ňom hovoril a stále hovoríš, ja som na tom veľmi podobne, no napriek tomu by som bol rád, že, aby si povedal čo ťa prímelo k takej muzike, ktorú máš najviac rád a, a čo, čo sa ti na ne páči?
0: Hmm. V tom úplnom ranom detstve v 70 rokoch, a to hovorím o detstve, kedy som mal trebaže do 11 rokov života, lebo už vtedy som bol intenzívny music lover, intenzívny. Tak vtedy som počúval uh, komerčnú popovú hudbu, to boli interprete ako Bonnie M, Abba, Smokey, Harpo, Proste jednoducho to boli takí interpreti, ktorí boli ako taký ľahký pop, úplne adaptabilný pre to detské úško. Ako nahle som sa dostával do veku 12 rokov a viac, to znamená, že keď som sa dostával už do takého predpubertálneho obdobia, tak sa vo mne objavila passion, ktorá je vo mne dodnes. Nechápem, prečo to je, veľmi často som nad tým uvažoval, lebo Pripadá mi to, ako keby som bol v bývalých inkorn- inkarnáciách afroameričan. Mm. Ja som sa totižto úplne zameloval do černovskej hudby. To znamená, že mňa všetky tie odnože černovskej hudby, či to bol jazz, funk, soul, neskôr rhythm and blues hip-hop, ten ma chytil úplne najviac vo veku 15 rokov. Čiže ja som do dnešných dní, ja nechápem prečo to je, nemyslím si, že by ma niekto v tomto smere ovplyvnil. Jednoducho, niečo som muselo udiať, ale ja som úplne šialene mám veľkú afinitu k hudbe, ktorá je afroamerická, černošská. Celoživotne milujem proste akýkoľvek, akýkoľvek žánr hudby, ktorý pochádza z
1: afroamerickej komunity. Um, smejem sa v duchu, lebo Mám okolo seba okolie a máš okolo seba 100 ľudí a povedzme 5 vnímajú muziku tak ako ty a ty žiješ 450-500 kilometrov od môjho bydliska a mám pocit, že sme absolútne na rovnakej platforme, lebo vnímam hudbu takisto ako ty a dokonca... Pre mňa je veľmi dôležitý každý deň, keď môžem stretnúť človeka, ktorý je múdrejší ako ja, šikovnejší, od ktorého sa môžem niečo naučiť a naozaj veľmi veľa som navnímal e, z tvojho rozprávania a dokonca som pochopil, že ty po týchto veciach aj pátraš, doštudovávaš si veci, čítáš veľa. Uh, priznám sa, že u mňa to tak nie je mám veľmi málo času a zvyšok som asi lenivší ako ty ale napríklad hovoril si v podcaste o Grandmaster Flash a Message a tom celom, celom príbehu, čo, čo sa okolo toho dial a to ja som absolútne netušil uh-huh. okrem toho, že si milovník muziky a počúvaš tú hudbu uh, miluješ aj vlastne uh, históriu ako takú že ju navnímaš, dočítaš si o tých uh, muzikantoch, o tých spevákoch alebo je to také prírodzené, že popri tej hudbe chceš aj informácie
0: Jedno s druhým. Jednak, jednak si akože rád čítam, si rád kúpujem životopisy rozličných interpretov, alebo si to proste dohľadám. A jednak to súvisia aj s mojou prácou, lebo ja vysielam každý týždeň tri programy na rádiu Vola, kde, keď chcem proste dať nejaké storky o interpretoch z 80 rokov alebo z 70 rokov, tak si proste pozriem na všelijakých takých možných dostupných kanáloch a ako to bolo, ako to vlastne vzniklo, ako tu ľudia prišli k tomu a, a tam sa mi to dári. Ešte by som sa vrátil možno k tomu, keď si spomenul, že si z tých Košíc. Ja si dobre spomínam na toho Tibora Egryho. Je to pre mňa naozaj veľmi nastavil mi krásne zrkadlo. Je trošku starší odo mňa, ale viem, že v 80. rokoch za socializmu ma pozval do Košíc, kde sa konal pravdepodobne každoročne tzv. funky ples. E, Dodnes existuje. No vidíš. Tak ja som tam bol na konci 80 rokov a, a bol tam ten Tibor a viem, že bol, bol neuveriteľne podobný mi v tom, že miloval túto afroamerickú hudbu a celá tá partia tých ľudí, ktorých tam dal on dohromady, boli všetci, sme boli úplne na jednej vlne a, a urobili sme tam party a Úžasné bolo v tom, že v tom meste Košice, odkiaľ ty si tak tam proste prišli, ja neviem, tam, tam to, to možno, že tisíc ľudí. To bolo neuveriteľné, koľko tam bolo mladých, veľmi dobre vyzerajúcich ľudí, ktorí sa bavili nie na Helenu Ondračkov a Michala Davida, ale tí ľudia sa tam bavili na Earth, Wind and Fire. Proste bolo to neskutočné, že ja som pozeral, že ja som prišiel z tej Bratislavy, poľočne vlákom do Košic, kde ma čakal ten Igor, a ubytoval ma v hoteli Hutnik, to asi už dnes nie je. Jasmín, Jasmín, tý, aha, to, je Jasmin, volá sa Jasmin,
1: Ale a je potom, to krásny hotel dnes.
0: Ono sa mi ten Igor krásne venoval a, a nakoniec večer sa tam konala tá veľká party, kde boli aj DJ, bol tam nejaký DJ renovovaný z Maďarska, boli tam DJ Štiech a bola to proste skvelá akcia, ale čo ma tam veľmi, k čomu som sa chcel pozastaviť, je to, že tam bola masa ľudí, ktorí sa bavili na kultivovanú klubovú hudbu. Kultivovaná klubová hudba v druhej polovici 80. rokov bola, bola Black Music, teda funk. A tá istá hudba, ktorá sa hrala v Londýne alebo v New Yorku na Manhattane, tá sa hrala v Košiciach. Bez prehľania. Proste tí DJ tam mixovali z Technicsov 12-palcové maxače, najlepších klubových vychytávok, vrátane Tibora a tí vaši ľudia, občania toho mesta úžasne vyzerajúce dievčatá tam proste
1: tancovali na túto hudbu. No mám dodnes je to tak a ja viem e, v podstate z rozprávania a možno z toho, že som si tiež trošku navnímal nejaké veci, že aj v Bratislave je skupina dj medzi ktorými určite si aj tí, ktorí šírili túto muziku a v Košiciach vlastne, okrem Tibora, to boli ešte niektorí DJ, spomeniem Karola Kalavského a Ernesta Tokára ale to sú ľudia, ktorí naozaj položili základy na začiatku 80 rokov, že to tanečné publikum to prijalo s porozumením a potom už to len rozvíjalo. Čiže mm-hmm. vlastne dodnes sa robia tie podujatia a to publikum nepotrebuje inú muziku a robia sa fánky plesy, ktoré sa robia na začiatku jary. A celú noc sa hrá ozaj, ako si pomenoval, kultivovaná muzika. Dokonca sa snažíme, lebo hrám na týchto podujatiach, ja, ja existujem pod umeleckým menom Incognito DJ, súvisí to s kapelou Incognito, ktorú milujem a osobne mm-hmm. ich poznám a vlastne hm, hrá sa aj nový Britfunk proste ty si DJ si ználi, poznáš rytmiku poznáš všetko, čiže vlastne tie povodné veci sú oprášené fantastickým grúvom, beatom, mm-hmm. basovou linkou a takáto muzika sa tam hrá. Čo to funguje dodnes a my sa snažíme toto pestovať, lebo ja osobne hrám aj komerčné diskotéky, hrám aj svadby ale vlastne na takýchto partí si naozaj ulietávam, kedy môžem hrať to, čo cítim. Mňa by veľmi zaujímalo, keď hovoríš o hip-hope, ktorý miluješ a viem o tom, že ho miluješ, to znamená, ktorý hip-hop v zmysle nejaké dekády alebo, alebo toho obdobia máš že najviac, či ja taký súčasný, alebo povedzme 90. roky, 80. roky, alebo sumárne možno aj ktorí tí producenti svetoví sú ti najbližší, lebo hiphop, priznám sa ja osobne, e, milujem m, asi najviac e, 70. roky, 80. a 90. Už potom mi bol trošku vzdialenejší a teraz aj vďaka môjmu synovi, ktorý má 11, tak sa snažím navnímať súčasný hiphop, ktorý je pre mňa veľmi pomalý, nie veľmi sa mi všetko páči, priznám sa, ale v konečnom dôsledku 90. roky veľmi milujem a veľmi si vážim, podľa mňa to je základ toho hibopu, kde sme by Barnager a povedzme nejaký Looney, a, a keď mm-hmm. Notorious BIG a tak ďalej. Kde je tvoj fokus hibopu?
0: Mm-hmm. Dobrá otázka. Uh, Juraj Čurný v tomto jednom podcaste povedal, že vie z nejakej psychologickej štúdie, že ľudia si najviac zapamätajú to, čo počuvali na strednej škole a tu vlastne mm-hmm. sa s nimi ťahne celý život. Čiže s tým súhlasiť. A z toho dôvodu ja úplne rozumiem, keď ty mi vraviš, že, 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 že ťa zachvátil ten hiphop zo začiatku 90. rokov, lebo pravde potom si vtedy v takom tak. najlepšom veku. Ja som trošku o teba starší a preto mňa chytil ten hiphop z 80. rokov, ale keď som si to tak potom začal doštudúvať a začal som sa naozaj hlboko zaobrať tým vznikom, tými koreňmi toho hiphopu, tak som zistil, že to úplne najlepšie vzniklo na konci 70. rokov. Mm-hmm. Vtedy vznikol ten hiphop tými príhodami, ktoré sú na tom mojom podcaste vzniku mm-hmm. hiphopu kde to naozaj všetko vzniklo v tom Bronx a nechcem sa k tomu ako špeciálne vrácať, ale chcem ti povedať, že najviac ma ovplyvnil tie úplne prvé hiphopové z- zo skupenia, ktoré boli akože Grandmaster Flash and the Furious 5, Curtis Blow, Sugarhole Gang, Houdini, Coolmody, Treacherous 3 a Spoonie G a neskôr Run DMC. No a chcem k tomu povedať, že ten úplne najlepší, často sa o tomto rozprávam, ja sa, ja sa stretávam s tými súčasnými slovenskými hiphopermi, s tými najpredávanejšimi, uh-huh. nechcem ich menovať, aby, uh-huh. aby to ne, neprišlo, že ich osmiešňujem. Uh-huh. Tí chalani, ktorí sú dnes trendsettery v hiphopovej kultúre, oni nevedia, že boli flash Oni mi vravia, že notorious že to začalo. To je úplne hlboké nedorozumieť.
1: Pretože yeah, yeah, aj... ty to máš mm-hmm. rád, to
0: Notorious B.I.G. alebo toho Snoopa, alebo tie veci, ktoré boli v 90. rokoch, ale ty vieš, že pred nimi ano. všetko začalo. Takisto ako ten Snoop Dogg dobre vie, že kto bol ten Godfatherov hip že to není on. A je to nepochopenie. To ako keby sme si my mysleli, že funky to vzniklo, keď, keď bolo incognito a brand new heavies. Ale to je nepochopenie. My vieme, že v 60 rokoch boli nejaký Sly and the Family Son a James Brown, ktorí Áno. robili funky. A ten blue, on z toho incognito, on to všetko vie. Áno. Lebo on z toho všetko čerpa. Čiže je veľmi dôležité z môjho pohľadu, aby tí súčasní, treba slovenských hiphopery, nechcem sa dotknúť všetkých, viem, že niektorí vedia, alebo som nemilo prechapený, keď som na nejakej firmke hral ako DJ a bol uh-huh. tam tento jeden z týchto najpredávanejších uh, slovenských reperov a on bol ku mne míli, dokonca vedel, kto som, ale on nevedel, on nevedel nič o tých rúc. Proste on to vôbec neriešil. on proste žil
1: naozaj v tom, že to začalo Notorious B.I.G. Čo je nepochopenie? Roman, práve preto existujú tieto podcasty z našej strany, aby sme možno niekedy ozrejmili a my vlastne vnímame dj na Slovensku ako asociácia, takže niektorí sú zaznávaní, aj súčasní dj ktorí sú bukovaní a, a veľmi cení v kluboch aj na festivaloch slovenských, tak nechcem ich uraziť, ako tých hipoperov, ale nemajú šajnu, kde to začalo, kto je za tým všetkým. A ja osobne aj z pozície svojho stredného veku si nemôžem dovoliť pozerať len na súčasnosť a budúcnosť, ale tým všetkým vlastne chceme pripomenúť, že halo, tu je niekto, kto začal niekde v jedálni robiť na Slovensku diskoteky a má dnes 77 rokov a ten človek mm. si zaslúži rešpekt. Takže sľadom k tomu vlastne naozaj prechádzame mm, tými osobami, ktoré znamenali pre slovenský DJing veľa mm-hmm. a veľmi si ich vážime.
0: Ešte by som sa možno vrátil k tej tvojej otázke, lebo neviem, či som ti úplne odpovedal podľa tvojeho očakávania. Chcel by som povedať, že dostávam často otázku, že kto bol ten najlepší rapper? Akože, či je taký... A ja mám na to úplne jednoznačnú odpoveď, lebo ja, viem, ja vôbec neznevažujem súčasnú hiphopovú hudbu. Je pravda, že, je, že je me, venuje menej pozornosti, ale viem, že je a dokonca nepochybujem o to, že buď v undergroundových kluboch, alebo proste v nejakých takých menej mainstreamových sú stále výborní repery a výborní hiphopery, ktorí to robia. Som si tým úplne istý, to tak bolo vždy. Ale chcem povedať, že z môjho pohľadu, jak ja sa tomu venujem posledných, ja neviem, 40 rokov, Teď je taký reper, že MLML, to je ten, ktorý rapuje to Don't push me cause I'm close to the age. A ten je z môjho pohľadu, že opäť tried vyšší level, ako boli tí všetci po ňom. A keď som si pozeral potom aj nejaké, že ja neviem, že sa rozprávali J Master J z Randy MC a týchto ľudí, že kto bol? Oni všetci do jedného hovoria, že najlepší hýbo pre všetkých čas bol MLML. Ešte som nestretol, alebo Cool že každý z nich odpovie, že bol to MLML. MLML je dodnes žijúci človek, ktorý bol, že tak obdarený, čo sa týka to všetky tie najvýznamnejšie veci od Grandmaster Flash on the Furious, ale on. Potom neskôr sa osamostatnil. Samozrejme, že na, na konci 80 rokov podlahol kreku a kokajnú a bol úplne, málo, sa stál z neho, ano. akože úplný lúzer. Mám doma anglickú knihu od Quincyho Jonesa, ktorý sa vyjadril a ktorý veľkú časť e, napísal o tom, ako zachraňoval život tomuto človeku, ktorý mm. nemal ani kde bývať v roku 89 a Akože to je druhá vec, že proste ten človek, ktorý bol z tej afroamerickej komunity zúpne z tých zbedačených pomerov z toho Bronxu, tak proste ten život, čo sa týka týchto nejakých sociálnych pomerov sa mu vymkol. Ale čo sa týka toho giftu, toho talentu, ktorý má zhora, je, pro, je z môjho pohľadu, že opäť tried, opäť tried, nie že trochu lepší, opäť tried lepší, ako ktokoľvek iný, ktorý prišiel po ňom vrátane tých súčasných reperov. A- Takže moja otázka na to je, že Grandmaster Malamaal je ten úplne
1: najvyššie level. Absolútne súhlasím, a ak dovolíš, uh, asi žijeme obidva a fankom, tak ja som mal možnosť sa rozprávať aj s Billom Sharpom zo šakataku aj, aj s Blum z Incognita a dokonca aj s Gunnarssonom z Mezoforte. My ich ťaháme na Slovensko a snažíme sa ich tu mať čo najčastejšie, lebo ich tu radi vidíme mm-hmm. a všetci potvrdili jednu dôležitú vec pre mňa, hoci na konci 60 rokov tá kapela iba začínala, ale pre mňa je to the best of the best a pre nich tiež a to je Erzwin and Fire. Čiže to je pre mňa to, čo Mel, Mel v Hibopovej scéne. Pre mňa osobne, aj pre týchto ľudí, je najinšpiratívnejšia kapela Erzine Fire. Čo si o nich myslíš ty? M- môžem s tým súhlasiť.
0: Erzine Fire tým, ako oni odjak živa boli akože pomerne veľmi široké zloženie tam, tam bolo vždycky 12-13 ľudí čiže ano. mali vždycky silnú dýchovú sekciu a akože Earth Fire, čo sa týka vôbec takéže tanečnej, soulovej, neskôr, neskôr až žánru disco v tej polovici 70 rokov, akože z môjho pohľadu ide naozaj že o, o jedno akože naozaj tých fundamentálnych
1: kapiel, čo sa týka Black music, tak. Earth Fire. a Fire nepochybne. Roman, čo tvoja dj kariéra? Kedy si začal hrávať diskotéky a e, máš to aj v knihe,
0: mm-hmm.
1: u ktorej by som sa tiež e, rád e, na chvíľočku dostal, ale ako to začalo s tebou a s produkciou ako s dj mm-hmm.
0: e, Spomínam o tom veľa vecí v tej knihe. Treba povedať, že mal som vždy jednu slabinu. A tá slabina bola technické vybavenie. V tom období od, okolo roku 1983, kedy som ja hrával, tak DJ boli v dvoch kategóriách. Jednak to boli tí, ktorí boli výborne technicky vybavení, mali skvelú aparatúru na tú dobu, alebo boli zruční a mali výborné svetlo a podobné veci. je to dnes ťažko uchopiteľné myslou mladých ľudí, vtedy ste si museli všetko zadovážiť. Proste hrávalo sa z jednoduších, niekedy primitívnejších prístrojov, k tomu zodpovedali aj svetelné efekty, ktoré boli na podstate jednodušie. Ur- ti do
1: toho vstúpim. Pamätaj si prosím ťa myšlienku. Ja som hrával na základnej škole a to je len zhoda nahod, že vianočné, a moje prvé svetlo bola jedna papierová krabica a do nej boli polepené vianočné sviečky z vianočného stromčeka, bol tam štartér a zapol som to do elektríny, aby to blikalo. Aj. Tak to bolo moje prvé disko svetlo. Hovor niečo, niečo
0: veľmi podobné <laughs> bolo v tých mojich počiatkoch, čo som vykazil. A ja musím priznať, že mne v tom období, na začiatku 80 rokov, tým, že ja som dodnes nie moc veľmi technicky zručný, to znamená, že mňa to strašne limitovalo. Takže keď sa tam postavilo 5-6 DJov, nejaké fiktívne, alebo to tak samozrejme nebolo, tak oni boli všetci lepšie vybavení ako ja. Ja som tam mal takú primitívnejšiu tú aparatúru, primitívnejšie tie svetla. A zase môj, môj benefit bol ten, že som mal tie nahrávky, vedel som o tých nahrávkach, vedel som tu špičko anglickú, ešte, treba s tí ľudia tak to nevedeli. Čiže v tomto som ja ich dobehoval, ale, ale veľmi ma limitovala tá technická, technická stránka toho vybavenia. Začal som robiť a niekedy okolo roku 1982-1983 v obci, v ktorej som sa narodil 7 km od Bratislavy v miestnom kultúrnom dome SZM, kde som proste hrával mládežnícke diskotéky, kam chodila celá obec a ľudia zo susednej obce, kde som hrával na začiatku z magnetofónových kaziet a náhrávky, ktoré som si nahrál na tých spomínaných rádiostaniciach. Mal som to šťastie, že som býval v okolí, kde sme chytali rádio Eudraje, rakúske rádio, lebo 60 km od tohto mesta bola to Viedne, kde bol silný vysielač a kde sme chytali tie veci každú sobotu od 6. do 9. večer som počúval American Top 40, ktorú uvádzal Casey Kasem Každú pesničku som si písal tie story, ktoré o tom písal. V nedeľu som počúval rakúsku hitparádu. V noci som veľmi rád si nahrával programy, kde hrávali raritnú, menej, lebo cez deň hrali komerčne, ale v noci tam mali takých bláznov, ako sme boli my, kde hrali občas aj takéže klubové veci. Takže ja som v noci nespával, ale som bol pripravený s nahrávaním, a som si nahrával tie piesne, ktoré som si potom neskôr zháňal na uh, ilegálnych burzach gramoplatní. Predpokladám, že ste také niečo mali Asi aj u vás, áno. že, že keďže, keďže v tých našich uh, komunit- obchodov sa moc nedali kúpiť e, platne ako thriller, tak sme to museli chodiť v nedelu kúpiť na ilegálnu burzu gramoplatní. E,
1: pravdepodobne to bolo aj tu, ale všetci DJ s ktorými som mal rozhovor a priznam sa, že v 80. rokoch ja som ešte nemal peniaze na platne a niečo mi doniesol otec, ale môj otec nemal úplne, teda bol to muzikant môj otec, aj. ale nevedel, že čo by som potrával do archívu, tak som mal od neho Culander cool Gang thriller, ale mal som aj Depeche Mode, aj takéto Rozumiem. veci. Ale DJ uh, DJom platne nosili športovci. To znamená, v Košiciach bola základňa, keď sa bavíme o Košiciach a okolí, športovcov hokejistov vinco, Lukáš ten mal úžasný prehľad o muzike a ten nosil normálne platne či na zákazku, alebo išiel do obchodu, vybral si nejaký rebrišek nejde v Nemecku alebo niekde, Aha. nakúpil platne a potom to predal tým vlastne DJom, čiže aj týmto spôsobom mali uh, košický a východoslovenský DJ platne.
0: Mm-hmm. Tu v Bratislove si spomínam, že nosili taxikári, ktorí viezli niekoho do Viedne alebo to boli ľudia, ktorí chodili na kamionoch, alebo proste všelijaké profesie. Kde sa niekto dostal na západ, tak už, už sa dostal k tým gramoplatňam. Čiže ja som sa na západ nejako nevedel dostať v tom období, to znamená, že som sa spoliehal na nedeľné burzy gramoplatní, kde proste boli z nepochopiteľných dôvodov za veľké peniaze, ale dali sa tam, keď vyšiel album AM od Rizu- Fire v roku 79, tak ja som si ho tam kúpil. On sa tam dá zohnať. Čiže tam sa to dalo zakúpiť tieto gramoplátne, aj maxáče, Čiže toto bola pre mňa taká studnica tých e, realizácií z tie výnyly, aby som to mohol potom hrávať. Aj keď priznávam, že na začiatku mojej dishdokeskej kariéry som nejaké obdobie hrával s kotučových magnetofónom, neskôr z kaziet. Čiže najp- som to robil všel ja, keď som bol taký študent strednej školy. Až potom som sa k tomu dostal, že som mal originálne nosite.
1: Je to absolútne normálne aj u mňa. Ja som dokonca e, také prvé školské diskoteky na konci 80 rokov hrával z náhratých... E, Pesniček z rádia, kde som vedel, že posledných 45 sekúnd už nemôžem ani pustiť na tých ľudí, lebo už tam moderátor niečo rozprával. My sme zase mali blízko k maďarským staniciám, čiže poptari snia a také veci. V nedelu, či... rádia, no, 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 tak na tom sme fičali že dosť. A ja som aj pri minulom podcaste hovoril, že takým môjim, budeš sa možno smiať, ale hovoril som to Dušanovi Marušákovi a ten potvrdil, že si to aj pamätá a že bol vynikajúco nahratý, myslím, že aj Tyborov Prvý Maxač, ktorý som mal, kúpil som si ho v Bratislave, keď som bol zo Stres, školy na vylete v treťom ročníku a bola to Samantha Fox Touchmy. A vtedy som pochopil aj ten rozdiel tých nahrávok, Maxaču a podobne a bol naozaj výborný. Vol, vyšlo to na Jive, myslím, a až potom sa možno v 90 rokoch mne osobne otvorila cesta, že som sa vedel dostať k originálnym nosičom a trošku som aj zarobil, aby som si to mohol dovoliť. Rád by som sa ťa opýtal, Román, aké boli 90. roky, čo sa týka DJingu pre teba, lebo predpokladám, že najplodnejšie a najväčší vzostup v rámci DJ-a a možnosť hrať v kluboch, a to píšeš aj svoje knihe, boli 90. roky, aké to bolo?
0: V 90. rokoch prišla veľká možnosť, najmä zohnať si teplatne toto, čo ty vravíš, presne takto fungovalo, že odrazu kdokoľvek si vedel tu do Rakúska zbehnúť a kúpiť sa maxače. Ja sa ti musím priznať, že na začiatku 90. rokov, kedy prišla do módy elektronická tanečná hudba, tak ja som to mal rád, ten house, to ma veľmi bavilo, ale tam už sa, ja, moja prednosť ako dish bola dobrý rečový prejav. A v 90. rokoch ten rečový prejav vyšiel do úzade, lebo sa tu vyrojili noví DJ, ktorí výborne mixovali tú elektronickú hudbu. Tým pádom uh, už som sa necítil tak komfortne, že by som bol tak vychytený, ako som bol v druhej polovici 80 rokov, kedy sa ta diskoteka moderovala. Lebo už boli oveľa šikovnejší z môjho pohľadu cháleni, ako napríklad DJ Toky a mnohé iní, ktorí výborne mixovali a, a vlastne to, to hovorené slovo, v čom som bol ja dobrý, už nebolo také žiaduce. To znamená, že v tých 90 rokoch ja som síce hrával v dižďoke a mal som takú celkom dobrú časť kariéry, ale už som sa veľmi snažil dostať robiť do rádia. Lebo už, sa, už tu bol, už odrazu ten sen, o ktorom som vrával v predchádzajúcom stupe, že tu bolo len jedno komunistické rádio, tak zrazu tu boli rádia, zrazu tu bolo fan rádio, zrazu tu bolo rádio FM, tedy rok FM a podobne. To znamená, vznikali tu súkromné rozhlasové stanice a ja už som tak veľmi túžil sa tam dostať.
1: Čo e, bolo tým zlomom, že si sa tam dostal? Vedelo tebe niekto, alebo ty si povedal, že mám záujem robiť v rádiu? Myslím si, že som vybavený, dajte mi šancu.
0: To je tiež dobrá otázka. Keby som bol také, že kĺbko negatívnej energie, tak by som sa mohol poriadne postažovať, lebo na začiatku 90. rokov, keď vznikli tie rádia, tak ja som sa do nich nevedel dostať. Z môjho pohľadu tam vznikla určitá taká v úvozovkách mafia, alebo je to nejaká taká, že oni vás tam nepustili. To znamená, že mne nezostalo nič, ale ešte niekoľko rokov robiť v tých kluboch, Spomínam si, že do toho klubu chodili tí ľudia z tých rádí, chodil tam proste bývalý riaditeľ FanRadia zo začiatku 90. rokov, ktorý hovoril, že to, čo robíte vy, je niečo neuveriteľné. A ja, že tak ale čo tam nemôžem robiť u vás, a on, že to nejde, že my to tam máme všetko obsadené. Čiže nejednak sa tam nejak nedalo dostať. A ja som robil v tých po tých nociach, čo síce bolo finančne lukratívne, mne vtedy išla karta a som bol akože veľmi vychytený DJ, ale... Ale to je zase iná téma, už sa mi o ňom moc nechce ani hovoriť, a to je to, že už, predpokladám, že to ste mali tiež aj u vás na východe, že jak prišla tá demokracia, tak prišla aj zločinecké skupiny a v tých bároch bolo nebezpečno. A ja som bol už akože čerstvo ženatý človek doma s malým dieťaťom a akože mal som dosť strachy, lebo tým, že som bol vychytených vychytených kluboch, kde chodili stovky ľudí, tak tam chodilo aj dosť veľa týchto veľmi nebezpečných ľudí, ktorí proste v 90. rokoch začali fungovať, vypalovať tie podniky. A necítil som sa tam moc komfortne. Veľmi som túžil z tých podnikov preč, z tých, z tých nočných klubov a ísť do toho rádia. Ale ako som povedal, v tom rádiu zatiaľ ešte to tak malo asi byť, že som tú príležitosť nedostal. Takže som si musel nejaký čas odrobiť uh, takto. Čo sa týka k tej tvojej otázke, prvý človek, ktorý ma vlastne zobral robiť do rady je súčasný predseda národnej rady Boris Kolár, ktorý vlastnil v tom období fanradio a mal také rádio, že B1 uh-huh. a to B1 bolo také, že Oldies a on prišiel za mňou, že či by som mu tam nešiel robiť moderátora hudbu a sme sa poznali už predtým, lebo chodil do tých klubov, kde som hrával ako chalan a je to pravda, on mi dal prvý tú príležitosť a som ho za to dodnes vďačný, lebo v podstate, keď sa to tak vezme aj dnes znova, keď robím v rádiu jednom súkromnom, tak to je znova aj majiteľ on, čiže, čiže tento človek bol prvý, ktorý mi dal tú príležitosť vlastne robiť do rádia.
1: Ja si pamätám koniec 90 rokov a musím naozaj potvrdiť všelijaké tie výpalnické praktiky a tie svoje zážitky. A ja nie som terminátor, nebijem sa, DJ väčšinou nie je agresívny a nejde do súboja a videl som všetko. <laughs> ja som videl pred sebou deviatku, ja som videl všetko, čo si človek vie predstaviť a fakt je taký, že ja osobne za to ďakujem jednému človeku, pretože my, ja som mal vtedy rezidentúru v jednom klube Košickom, veľmi dôležitom, volal sa Bobabár, aj dnes existuje, ale je na inom mieste vtedy to bol jeden z najnavštevovanejších klubov v Košiciach a my sme nemohli hrávať v inom klube v Košiciach, pokiaľ sme tam boli rezidenti čiže tam som prežil roky, práve tie ťažké a keby som nemal svojho veľmi dobrého priateľa biletára, ktorý ma so všetkými zoznámil a potom chránil tak asi to psychicky nevydržím, čo som videl. Čiže absolútne rozumiem, čo si povedal, no napriek tomu si napísal knihu a ty si to tam objasnil. Čo ťa k tomu viedlo? Presne toto,
0: čo si teraz ty povedal. Že vieš, ty keď sa ma takto zhováraš, alebo keď sa pýtaš, tak my sa už ani normálne nechce hovoriť o tých konkrétnych vôstach lebo to. z toho zle už to bola, už to to bola silná ťažoba. Tí ľudia to nevedia, tí ľudia ma tlapkajú po pleciach a hovoria, že aké tam boli super party, ak som tam dobre hral, oni nevedia, že som tam odrišťate na 4, 4 bol konfrontovaný s tým, že tam niekto na mňa mieril tak. to devino. A, a ja som toto mal, v roku 2002 som sa úplne vytratil z klubo, už som robil iba v rádiach, lebo som to už nevedel uniesť, tú ťažobu, toho, toho, toho nešťastia, toho zločinectva a proste toho násilia, ktoré sa tam dialo. A Uh, tú knihu som napísal kvôli tomu, aby som to zo seba dostal. To znamená, že tu nejakú frustráciu a to všetko to, uh, ten background, čo sa odohrávalo za tými diskotekami, kde tí ľudia chodievali, tie stovky ľudia na tie moje diskoteky v 90 rokoch, tak ja som sa tam vlastne otvoril a napísal som, čo, tam, čo sa tam odohrávalo za tým. Napísal som tam niekoľko konkrétnych tých, tých reálnych situácií, ktoré, kde išlo naozaj že o život. A pravdepodobne som to napísal ako nejaký taký nejaký taký spôsob toho, aby som sa toho všetkého, od toho všetkého oslobodil, aby to zo mňa vyšlo von, aby proste každý vedel, že čím som si prešiel. Ja som sa tam veľmi otvoril, proste, lebo vieš, ty keď si stále DJ, alebo keď si bol veľmi aktivný DJ, ty vieš, že to DJstvo, ktoré my máme rádi, ono má strašne veľa tých side effects alkoholizmus, tí ľudia fetujú, tí ľudia sú promiskuitní, tí ľudia často majú zvláštny spôsob života, lebo ty keď robíš dj v najlepšom klube v meste, kde pre tebou je takto 700 ľudí a ty povieš ruky hore a oni všetci dvihnú, no, tak to je kamaradečku dobrý tlak na to, aby ti
1: z toho EGA nezačalo šíbať. Určite, Roman, a ak dovolíš, poviem ti jednu súkromnú skúsenosť, ktorá ale podľa mňa je taká, že už celoplošná. S Tiborom Egrim sme narátali na východnom Slovensku 15 DJO, z toho je 14 rozvedených. Vrátanie mňa. Súhlasím. Proste, A tu nejde o pro, moju promisku, a... promiskuitu, ale človek sa nevenuje rodine, nie je doma ja a rodina tým trpí a nie každá partnerka to pochopí.
0: Ja som tý, jeden z fundamentálnych dôvodov, pre ktorý som napísal tú knihu, to bola nejaká taká vďaka mojej žene. Lebo presne v tom roku 2002 ono to nebolo iba také, že to bol nejaký mylník, pre ktorý som sa do... To bolo také, že tá moja rodina už by sa rozišla. Proste tá moja žena už toho mala dosť a všetko to, že bola 6 nocí v týždni tam sama a ja som tam chodil po lenie stave ráno o 5. domov. Tak uh, vtedy som vedel, že už to takto ďalej nedám. Proste na ceste bolo druhé dieťa a, a jednoducho aj ona ma postavila pred hotovou vec, že takto ďalej nemôžeme fungovať. Takže proste úplne s tým súhlasím, čo ty vraviš a áno, keby som bol ja znova zotrval ešte niekoľko rokov v tých kluboch, tak s veľkou pravdepodoblom, by som bol dnes už rozvedený. Plánuješ vydať možno nejaké pokračovanie alebo máš nejakú myšlienku? A Áno, teším sa na tejto otázke. Práve už je vo vydavateľstve IKAR druhý, druhý wow. diel a, a vyjde tá kniha na jar, pretože majú úplne plný ten edičný plán, ale som veľmi rád, že som im poslal rukopis a ktorý oni okamžite, že to chcú znova. T- v tom druhom dieli píšem to preto, lebo v podstate všetci tí ľudia, ktorí čítali tú moju knihu, medzi ktorých patržiaj ty, keď som sa s nimi rozprával o tom, aby mi dali nejaký feedback, spätnú reakciu na to, tak všetky boli pozitívne, ale všetci tí blízky priatelia mi povedali, že flébe je to krátke. Povedali mi, že to je krátke. Že to prečítali veľmi rýchlo. S tým Chceli... súhlasím aj ja. Ďalšie My sme
1: sa do toho zažrali aj s kolegom Martinom Molnarom Asbestom, ktorý je môj aj obchodný partner, kolega, priateľ v jednej osobe. A sme ju prečítali za... s kávami, s rodinou, s trošku s prácou za jeden deň. Takže pokojne <laughs>
0: Božeš, v tom druhom knihy som duši. ešte pridal uh, asi polovica knihy, sú tam ďalšie storky, ktoré som sa aj po dohode s tými mojimi niektorými ešte žijúcimi sekuriťakmi, ktorí mi to dali právo, aby som to zverejnil. Takže ešte tam niekoľko takých príhod z tých klubových situácií nočných, ktoré som sa rozhodol ešte zverejniť. A plus tam dávam ešte také nejaké storky z mojich tripov po svete, jak som treba zhrával v štátoch a podobne. Takže mám
1: tam odtiaľ nejaké storky. Tak to som tam do toho vložil, takéto nejaké príbehy. E, viem o tebe, že si veľa cestoval a dokonca e, ja nie som veľmi rozcestovaný mm-hmm. po svete a zažil som niekoľko koncertov, ale v tvojich podcastoch je aj tvoja vlastná výpoveď a skúsenosť, že si navštívil takéto koncerty. A teraz hovoríš, že aj hrával. Kde si hrával v zahraničí? Aké to bolo? Vieš
0: to by som akože... Ja som hrával v New Yorku v, mm-hmm. v 90 rokoch mm-hmm. v klubu Webster Hall, ktorý bol v tom čase veľmi návštevovány. V piatky soboty tam hrávali že Cleve, Iles and Cole, ľudia, mm-hmm. si to pamätajú ako C&C Music Factory. Tí dvaja tam hrávali, ale mne dávali hrávať čtvrtky, kedy tam chodilo menej ľudí a hral som tam skôr také R&B a hip-hop, mm-hmm. ale bolo to neuveriteľná skúsenosť niekedy okolo roku 91, že som tam 6 mesiacov hrál a potom som hrával na Floride a tam som sa dokonca dostal, že som mohol aj v jednom rádiu, predstav si, že to bolo grungeové teda rokové rádio, mm-hmm. kde som proste mohol akože vyberať hudbu a v noci mať aj vlastný program. Čiže, čiže tam sa mi podarilo robiť niekoľko mesiacov aj, aj v amerických rádiách. Čiže všelijaké takéto veci mám, ale to gro toho úspechu som zažil samozrejme túna, lebo tam som bol vždycky jednak... Nebol som tak anglický ako tí native speakers, to znamená, že nemohol som tam proste cez deň robiť ránu show. A jednak som, uh, som tam nikto nepoznal ten background. Tam som vždy prišiel iba taký, ako, že nejaký neznámy chlapec z Jasné, východnej Európe, Európ, takže sa tam dokazovať niekomu 3 roky, že to viema. A hlavne pozor, tam som zažil aj také faktory, že keď som sa tam išiel pozrieť do nejakých tých iných klubov na Manhattane, tak som zistil, že tam hrajú Trevor z DJ, ktorí to hrali ešte o tri triedy vyššie level ja. Mm. Takže som pochopil, že aha. Keď som sa rozprával s Janou Kiršner, ktorá v 1999 roku bola najvychytnejšia spevačka na Slovensku a v Čechách, a vrávala mi, že potom mu pozvala kamarátka do Amerike, išla sa pozrieť a zistila, že v zadymerných baroch, kde sedelo 40 podnapitých ľudí, spievala Černoška a ona sa pozerala na ňu, zistila, že to v živote by nedala, tak pochopila, že aká je tá realita. Tak to bola aj s môjim DJingom. Tu v Bratislave hviezda a došiel som na Manhattan a dival som sa tam proste na polo nejpríčetných černoských dj ktorí tom s mixovali také šlehy a, a zobral si mikrofón a moderov a to takým spôsobom, že som pozrel, že aha, takže som trošku vytriezol.
1: Rozumiem a... Keď sme začali náš rozhovor možno uh, s nejakou pokorou alebo s tým, že človek si musí uvedomiť, kde je jeho miesto, tak pokiaľ si to zmapoval v tej chvíli, že kde je tvoje miesto a vidí, že sú o triedu lepší, tak podľa mňa je to maximálne pozitívne. Ak by si bol nahnevaný a povedal si, že toto takto nemôže byť, nie sú dobrý, proste bol by si negatívny, ne. to zlé. Čiže ak si uznal, čo aj ja uznávam, keď sa dostanem k človeku, ktorý naozaj je pre mňa výzvou, tak je to taký správny prístup. Teraz hmm. za mňa určite. A... Roman, prosím ťa, myslíš si, že Slovensko má šancu mať klub, kde by sa hrala kvalitná svetová produkcia? Alebo musíme podliehať tomu, čo na nás chrdlia rádi a potom následne to chalani hrajú po slovenských kluboch?
0: Tomu to už necítim taký confidence, aby som ti vedel kompetentne odpovedať, lebo som mimo toho biznisu. Mm-hmm. Ale veľmi často sa zhováram s tými súčasnými dj mladými ľuďmi, ktorí sa tomu venujú a ktorí hrajú klubovú scénu a a dostávam niekedy celkom pozitívne odpovede, že sú nejaké kluby, ktoré za teda neviem, spiske, nové FC alebo mm-hmm. niekde, kde, kde chodia chalanie oteľa, kde hrajú elektronickú hudbu, mm-hmm. klubovú hudbu, mm-hmm. teda tú hudbu, ktorá mm-hmm. sa hrá v civilizovanom svete, v kluboch. A že to tam funguje. Ja, ja neviem, ja, ja len sa nádejam, že to tak ešte snad nemôže byť, že bude v Bratislave nejaká veľká diskoteka s modernými svetlami, kam chodia tisíce ľudí a niekto tam bude o polnoci púšťať dlouhú noc. Proste jednoducho mne tieto veci, pretože to tak dúfam nie, lebo by som to
1: považoval za bizarno tragické. Ako to je? Uh, uh, vieš čo, ja mám zmapovanú možno časť Slovenska. Myslím si, že chalani, ktorí sú ačkoví v zmysle bookingov, chodia po celom Slovensku, takže by o tom vedeli viac povedať. Uh, myslím si, že DJ, ktorí sú rezidenti v takých lepších kluboch v mestách, sa vyhýbajú prudkej komercii a snažia sa hrať naozaj klubovú scénu. A ja ti poviem vlastnú skúsenosť. Ja sa snažím držať, čo sa týka svojej produkcie House Music, také klubové scény, samozrejme tým ľuďom musíš doprieť aj funky a latino, čo ako funky nemám problém, ani latino, nech si to užijú všetci, lebo dosť na tom fungujú ženy, ktoré mm. priťahú na parket dlužov, bla, 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 bla. bla. Ale ja si dokážem úhrať aj o svoje veci. Ale to tam znamená... už, už v takom prípade, prepač,
0: už nie je, že by si tam ty z ničoho nič o pomoci pustil kvôli nálade Michala Davida. Nie, nie,
1: nie, je nie. nie to, je, to je také vylúčené, viac menej to súvisí len s tým, čo aj majiteľia vedia, že tých ľudí pekne odkloníme na niečo iné, lebo chodia atakovať, chodia sa pýta, mm-hmm. dokonca už len telefon ti ukáže do ruky, mm-hmm. akože pred oči ale jediný, kto o tom môže rozhodnúť je majiteľ, že tam má nejakého veľmi vzácného hostia, ten je uletený muzikou a poprosi si a majiteľ za mnou príde a poje pusto, ale to sa a. nestáva. To mm-hmm. sa stáva raz za dva roky, čiže v konečnom dôsledku nie, nespúšťame sa k takejto muzike a keď tých ľudí ako rezidenci naučíš na to, že na niečom fungujú, tak naozaj sa mne darí možno 30-40 minút, možno hodinku hrať ozaj dobrú produkciu, ale chcel by som ti povedať takú tiež vlastnú skúsenú, že um, kde si ja ulietavam aj slanom k tomu, že mám svoj väk a ľudia o mne vedia niektoré veci, tak ma volajú hrať čilové hrania, barové hrania, mm-hmm. volajú ma hrať rôzne otvorenia nejakých veci, butikov, firiem, čo a tam si idem. Hej, čiže ja milujem mm-hmm. Deep House, milujem Jazzy House, Funky mm-hmm. Soulful, to všetko fičím, a toto, a si verzie rôzne, pre mňa sú inšpiratívne aj niektoré internetové rády a tak ďalej, tak tam naozaj si poviem, že tak toto hranie ma ozaj naplnilo. A, rád by som si ťa opýtal ešte otázku, že či sleduješ súčasných producentov, a teraz sa nemusíme baviť o elektronické hudbe, ale povedzme amblogo tanečnej, o muzike, ktorú máš rád v súčasnosti, a keď tak, ktorí e, sú momentálne možno posledné mesiace, roky pre teba takou inšpiráciou, výzvou na to, že sleduješ ich zvuk, produkciu a podobne.
0: Mm. Tak a, v týchto veciach a, som už taký, že oveľa menej, ale oveľa menej tomu veniem, hlavne preto, lebo ja som stále zamestnaný v tým, že robím pre Oldies rádiostanicu. To znamená, že tým, pádom ja som ako stále nútený sa skôr zamýšľať o Michaelovi Jixtonovi a Whitney Houston, aké storky by som z ich života vyťahol. Čiže ja som, čo sa týka tej súčasnej hudby, do toho menej, ale samozrejme, že ja, ja veľmi rád počúvam v súkromne, v rádiu, napríklad nieže v rádiu, alebo vo svojom autorádiu, teda v aute, a súčasnú hudbu. Veľmi rád počúvam elektronickú hudbu, veľmi rád počúvam chillout. A, a z takých tých... Súčasných producentov, akože ktorí sú, ale to zase, ja som skôr v tom pope. Mne sa napríklad páči Mark Ronson, hej, ktorý robil veci pre Amy Winehouse, ktorý robil pre Bruna Marsa a proste týchto veci, čiže, čiže toto sa mi tak páči z tých súčasných interpretov, neviem či, či, či toto si chcel do mňa, tak práve napríklad taký Bruno Mars je tiež taký vieže, že je to pre mňa že lenba že Michael Jackson, že normálne, že mne sa to strašne páči celá tá jeho produkcia, ktorú on robí. Že... Ja,
1: ja som chcel, aby si sa vyjadril voľne a urobil si to. Ďakujem. A ja ti poviem naozaj takisto veľmi úprimne Michael Jackson je to také klišé, ale pre mňa osobne je kráľ a nikdy už iný nebude. On je navždy. A Bruno Mars, milujem ho, je niečo, čo nám doba maximálne povoluje, lebo Michael tu nie je a tá generácia odchádza. Ja len čakám prepač, nechcem byť sentimentálny, ale modlím sa každý deň, aby som sa nerozvedel, že Quincy Jones nás opustil, alebo pre mňa jeden fenomenálny gitarista a spevák George Benson. Týchto ľudí sa veľmi, veľmi obávam. Olžaro bol pre mňa veľmi významný a podobní ľudia. A Bruno Mars je pre mňa naozaj nová generácia, ktorá svetu dáva veľmi veľa a ešte veľmi veľa dá, takže z neho sa veľmi teším. Maximálne súhlasím. Sú to pre mňa výborní umelci. Čo by si možno Roman na záver dnešného rozhovoru odkázal ľuďom, ktorí počúvajú muziku ako my dvaja, a možno takí, ktorí ktorí počúvajú jazz, funky, disco, oldschool, všetko to, čo si povedal, ja vnímam, že tá muzika ďalej žije, má nový šat, alebo sa aj tvorí, ale možno z tvojho pohľadu skúseného DJ-a, rádiového človeka, čo by ti ľudia mali o tejto muzike vedieť?
0: Tejto otázke som úplne sa tak zmenil v posledných rokoch. Ja keď som bol ten akože veľmi do toho zažraný dj tak som strašne preferoval to, aby tí ľudia počúvali. Som sa snažil byť taký trendsetter tej doby, vychovať tých ľudí, vzdelávať, hrať dobrú hudbu, klubovú hudbu, ktorá sa hrala v amerických kluboch. A dnes som taký, že áno, samozrejme, že už sme sa bavili o tom, je nepredstaviteľné pre mňa, že keď sú tu nejaké súčasné kluby v tomto štáte, aby tam v tých nočných kluboch hrali hlúposti, treba, aby tam hrali tí ľudia akože naozaj sofistikovanú klubovú hudbu. Na toto je. Ale ja som chcel sa skôr k tomu povedať, že... Ja som síce ti priznal, že ja som veľmi ovplyvnený tou afroamerickou kultúrou a afroamerickou hudbou, ale, ale ja som si dnes, ja už dnes by som vôbec nejako sa snažil neposudzovať tých ľudí, ktorí počúvajú country, folk, ktorí počúvajú proste etno hudbu alebo počúvajú world music. Je to, Z môjho pohľadu je to všetko v poriadku. Ja by som skôr len tým ľuďom ľuďom povedal, tam asi nie je to, čo si ty chcel počuť v tej otázke že aby si vychutnovali každý ten moment toho života. Lebo proste ja dnes viem, ako to strašne rýchlo uletí, ako to rýchlo beží. To znamená, že že len aby sa snažili každý deň prežiť tak ako keby bol posledný ale neviem či to je úplne presne to čo si ty chcel počuť, lebo ty si sa skôr pýtal v súvislosti s tou hudbou takže môj message pre tých ľudí na záver je ten, že vychutnávajte si každý moment, lebo strašne rýchlo to všetko letí a, a je dôležité proste byť veľmi v prítomnosti a prežívať každý ten moment
1: Je to tak a vôbec nie je dôležité, čo som ja chcel počuť pretože ja som chcel počuť naozaj, naozaj to čo cítiš a čo chceš povedať. A fakt je taký, že aj ja sa snažím byť otvorený, nech každý počúva to, čo chce. Dôležité je, aby to cítil a vnímal a naozaj si užil ten deň, ako si pomenoval, lebo možno zajtrajší už bude iný, alebo nebude. Roman, nesmierne si vážim, že si si našiel na mňa časť. Bol si pre mňa, aj pre našich poslucháčov, budeš, keď si to vypočujú, určite nesmierna inšpirácia. Ak dovolíš, ja tak voľne poviem, že verím, že sa nevidíme naposledy a že si spolu ešte dáme minimálny rozhovor, možno aj kávu. A chcel by som sa ti poďakovať a želám ti veľmi veľa kľudu, dobrej muziky, ktorú ty máš v priehršti do ďalšieho života a samozrejme krásne súkromie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem za pozvanie.